0: Seja muito, 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 mais muito bem-vindo ao episódio 150 aqui do podcast da Somos Liverpool, o podcast que é top 5 de podcast sobre o Liverpool no planeta, podcast que há quatro temporadas traz tudo sobre o Liverpool para vocês, podcast que não deixa vocês caminharem sozinhos, o podcast que traz... As melhores análises da rede sim são nossas, não, tem, não teremos falsa modéstia aqui, porque isso quem diz não somos nós, são os nossos ouvintes. E eu fico muito contente de poder estar aqui numa marca gigante para um projeto independente, 150 episódios com a audiência que nós temos, o, o feedback que nós temos é, em todos os episódios é sempre, é sempre aquele a mais. Vocês, eu preciso deixar esse recado para vocês. Vocês, a cada, a cada tweet, tweet nosso, porque agora é o Twitter, é, vocês nos emocionam quando vocês nos elogiam. Vocês nos fazem sentirmos importantes quando vocês colocam críticas sobre os episódios, sobre o conteúdo. Vocês nos fazem melhores ainda com as sugestões de vocês e nos deixam... Toda semana, muito mais realizados com cada feedback que vocês dão, seja nos grupos, seja na DM do, do Insta, seja no Twitter, com vários comentários ali abaixo do nosso episódio. Então, é muita gente que nós temos que agradecer ao longo desses 150 episódios. Teve muito zonamista, muito zonamista, e eu sempre agradeço ao nosso zonamista 1, Léo Cornacini, que inclusive está. Tá dando um suporte num plano nosso que vai começar agora em 2024. Nesse, nessa metade final do campeonato, alguns episódios vão ter uns componentes bastante interessantes no final de cada um. E isso vai acontecer por conta do apoio dele. Todo mundo que, que participou dos, zona mistas, dos zonas mistas seguintes, é, é, todo mundo que participou dos nossos episódios como convidado. A Juliane, a Giovanna, o Henrique Paiva, toda essa galera que apareceu aqui para dar um pouquinho mais de robustez no conteúdo. Então, são 150 episódios só de Liverpool, o único, segundo o Spotify, único projeto independente de futebol que ultrapassa 100 episódios ininterruptos. Então, são números que para nós fazem toda a diferença. É, toda vez que o, o Rodrigo... Isso, a gente tem essa história para contar. Toda vez que o Rodrigo marcava alguém grande do Liverpool isso daí passava batido nas redes sociais. Hoje já não acontece mais isso. Quando a gente tem reposto de gente grande, quando a gente tem o Ian Rush assistindo os nossos stories, isso, isso mostra o alcance que a gente tem, isso mostra onde esse projeto que começou bem lá atrás, começou na pandemia, para todo mundo ficar um pouco mais próximo do futebol, todo mundo que deixou de jogar bola nas quadras próximas e não tinha por que sair. Essa galera já se juntou, começamos aqui esse humilde projeto, cada um com seu celular, era uma estrutura completamente amadora. Hoje nós já temos equipamentos, hoje nós temos os estúdios Enfield, aqui pelo, pelo nosso gravador principal, já é uma coisa que se banca, então são 150 episódios que eu fico muito feliz de poder fazer parte, fico feliz demais cada vez que tem um, um feedback de vocês, que olha pra gente como uma mídia que importa pra vocês, como uma, uma rede de, de pessoas que vai entregar uma análise bacana de futebol, que vai entregar uma análise boa de Liverpool. E é muito mais legal quando vocês citam alguma coisa que nós colocamos que tem emoções contidas. Nós contemos as nossas emoções para evitar é, virar meme. Às vezes a gente dá aquela derrapada uma ou outra, mas é bom demais quando a galera olha e fala pô, eu escutei isso daqui lá na Somos Liverpool. Os caras falaram isso daqui no podcast isso tá acontecendo. E eu poderia ficar aqui até amanhã para citar essas coisas que a gente coloca aqui que muito tempo depois é, acaba acontecendo. Também tenho que agradecer a galera que plagiou a gente um tempo, a galera que disse não para os nossos zonas mistas, porque eles também foram combustível para gente seguir essa caminhada, então do, lim da, do limão a gente faz a limonada aqui com toda certeza. São 20 horas e 11 minutos do dia 14 de 1 de 2024 e eu depois desse breve recado de 150 vezes de sejam muito bem-vindos, passo aí a palavra para o cara que está aqui comigo desde o episódio 1. Rodrigo, 150 vezes que nós demos as boas-vindas para a galera. 150 episódios é, que nós contamos a história do Liverpool. Contamos a história de grandes esquadrões do Liverpool. 150 episódios que nós trouxemos análises de todos os jogos do Liverpool desde a nossa criação. Eu tô feliz demais que você... É um dos caras que começou aqui comigo desde o episódio 1 do piloto. Cada um com seu celular, ninguém se via. Todo mundo ficava ali no, no feeling de quem vai passar a palavra para quem, que hora que isso vai acontecer. E hoje nós estamos aqui, quatro anos depois, é, celebrando muita coisa, muito sucesso, muita coisa aconteceu. A gente sabe os bastidores disso tudo aqui. A gente sabe como tudo funcionou. E talvez só a gente, talvez não, só a gente sabe o valor dessa vitória de chegar é. num projeto independente como o nosso, com 150, falando só de Liverpool, já ultrapassamos 200 no geral, mas 150 vezes que o Liverpool foi por nós representado em todos os agregadores de áudio. Seja bem-vindo, Rodrigo.
1: Salve, salve, Tiagão. Salve nossos felizes ouvintes, como sempre, mais uma vez, muito bom estar com vocês. Salve o Armandinho, hoje está aqui na mesa com a gente. deixar um salve para o Nick e para o Danny Boy, que infelizmente não puderam participar conosco desse episódio de Põe, né, 150 vezes só livre um pouquinho, isso é importante. É uma marca que, pô, sinceramente, acho que a gente nunca parou para pensar que pudéssemos alcançar na época que nós começamos esse humilde projeto. É... E hoje, como você bem disse, né, a gente... Fica muito grato pelo reconhecimento do nosso humilde trabalho. Né? É um projeto independente, como a gente gosta de frisar, a gente não tem nenhum tipo de investimento, só nosso mesmo, só os nossos esforços. Hoje, mal ou bem, algumas das coisas até caminham sozinhas, né? mas a gente melhorou muita coisa, muito por conta desse, desse nosso, dessa nossa dedicação, desse hobby, que acabou se tornando um trabalho interno, né? particular de cada um de nós que participa, e que acaba... É, é, a, a, agregando na vida de muitos muitos ouvintes aí que curtem de fato né, o nosso trabalho deixar aqui nosso nosso humilde agradecimento a todos que nos acompanham a todos que, que participam né, dessa nossa rotina que, que de fato chegam e ouvem a gente desde sempre né, isso é muito importante, os ouvintes novos também são muito é, oriundos por conta dessa galera que está fazendo essa rede de informação aí, vai passando um para os outros, então é importante demais deixar um salve também para as nossas páginas rivais, sim, nossas páginas rivais também, tem, nós temos rivais que ouvem o nosso trabalho, que gostam do nosso trabalho, deixar um salve aqui, talvez vá faltar algumas, mas deixar um salve para o Chelsea BH lá do Instagram, o camarada está sempre aí com a gente, tem o pessoal da West Ham Brasil, né? a gente tem várias páginas de, é, é, de equipes rivais do Liverpool aí que acompanham o nosso trabalho, nos dão aquela moral de sempre, deixam o feedback, assim como os nossos queridos ouvintes de sempre, nossos torcedores Reds então, é, é, isso mostra que, de fato, a gente está trilhando um caminho minimamente correto com relação ao que nós trazemos para vocês. É muito é, satisfatório, gratificante. A gente está alcançando essa marca de 150 episódios tratando somente de líder. E vamos continuar aqui fazendo o que nós amamos demais e gostamos, né? que é justamente falar sobre futebol, falar sobre livro, falar sobre o mundo da bola, que é isso que nos é, é, fomenta, que nos dá energia para continuarmos seguindo e seguindo. E a gente já tem né, mais uma partida para poder brifar aqui. Tinha um jogo do Lívia contra o Fulham pela primeiro jogo da semifinal da Copa da Liga, É né, uma vitória importante, de com é... um time bastante mesclado mais uma vez. Então a gente vai brifar e vamos destrinchar o que foi basicamente esse jogo para podermos alegrar o coração de todos vocês nessa comemoração de 150 episódios tratando somente de Liga com o futebol Plano.
0: E agora eu vou passar para ele, que muitos não sabem, mas talvez seja uma das minhas... Talvez não. Ele é um dos, dos meus, entre aspas, investimentos nesse podcast, porque eu sempre, sempre gostei de falar muito de futebol com ele. E sendo torcedor do Liverpool e sabendo de bola, como ele sabe, eu falei, eu não posso deixar passar isso. Peguei muito no pé dele para que ele fosse mais ácido aqui e hoje ele é ele eu posso considerar que é um, um dos homens da, do time titular aqui da, da Somos Liverpool e, e eu fico muito contente toda vez que a gente vai gravar os, seja episódio de série histórica, seja zona mista, seja episódio sobre o Liverpool, ele é alguém que tem até fã-clube aqui. Ninguém além dele tem fã-clube nesse podcast. Orlando, 150 vezes que nós chamamos a galera. Nós fizemos companhia para a galera. 150 vezes que trouxemos o que é o Liverpool. Trouxemos o que foi o jogo do Liverpool. Trouxemos as críticas e não foram poucas na, na última temporada. Mas também trouxemos muitos elogios para esse time que nos une aqui. E eu fico contente de chegar em 150 episódios e poder falar que eu faço esse trabalho com am amigos, com pessoas que eu, que eu quero ter perto de mim até o, o fim dos meus dias. E falando de Liverpool, melhor ainda. A companhia se torna melhor. Seja bem-vindo demais no episódio icônico nosso, 150, para falarmos aí do que foi esse jogo, Liverpool e Fulham.
2: Boa noite, Diego. Boa noite, Rodrigo. Boa noite ao nosso Daniel e Nicolas, né? Os amigos. E acima de tudo, boa noite, ao ouvinte. Esse chega a uma 150 episódios, porque existe, existe né? Os ouvintes, né? eles existem. Se não, estaremos aqui falando entre nós e, assim, é o que eu sempre falo. A gente trabalha aqui para fazer o nosso melhor, a gente não ganha. Não, não, ganhamos, não ganhamos a vida com isso. E, sim, é fantástico a quantidade de ouvintes que nós temos. Os feedbacks, a galera dando retorno, a galera compartilhando. E se não fossem vocês, sabe, nós claro, estaremos falando com as paredes, como a gente fazia no, no nosso futebol, a coisa toda. Então, meu agradecimento é pra, era, para essa galera em primeiro lugar. Sem os ouvidos seríamos nada. Em segundo, a galera que, que veio antes de mim, que está desde o início. Nesse caso aqui, presente, né? O Daniel Pedejunice também, mas nesse caso aqui, Rodrigo e Diego, assim, conheci conheci o Diego num grupo, e aí ele um dia me chamou, me convidou para gravar lá o episódio lá do, do, do Luiz Penido, que ele sabe que eu sou fã de radialista, principalmente o Luiz Penido, e eu participei daquele Zona Mista e nunca mais saí, foi me surpreendendo. Dali eu conheci o Rodrigo. E aí hoje eu jogo futebol, o Rodrigo já vou fazer quatro anos, três anos, na verdade, futebol viramos amigo pessoal, aquela coisa toda e tal. Assim, é algo que eu nunca imaginei na minha vida. Então só fica os agradecimentos mesmo. É, eu gosto muito quando o, o dia vem falar aqui de, de retornos positivos. Ah, Orlando, a galera elogiou aqui, elogiou ali. Eu só não alimento muito porque eu tenho medo de elogios e tal, da questão da vaidade, né? que derruba o homem. Mas eu gosto gosta escutar gosta também de escutar quando alguém vai lá e faz uma crítica construtiva você acho que você falou besteira ali falou ali pode falar tá tudo aberto aqui não tem nada ali pro pessoal entendeu e é isso só agradecer é nesse sentido a gente trabalha para levar mais já participamos de séries a gente fez o a gente está fazendo agora sobre o organismo esse aqui tá estava em vermelhas nós fizemos o arquibancada Silenciosa que para mim foi um grande salto em trabalho aqui do podcast e como ser humano eu nunca tinha tido aquela perspectiva, eu estava muito distante, eu via, mas estava distante, aí de repente com pessoas, eu entendi, sabe, eu me senti mais próximo daquilo. E um agradecimento especial ao episódio do Pelé, que para mim é o auge meu aqui nesse podcast, foi um episódio logo após a morte do rei, todo mundo sabe como eu amo futebol e como eu valorizo a história do futebol. Que seja, seja o rei, que para mim é uma de todos, seja o Maradona, seja o de Stéfano, seja o Pusca, qualquer jogador lendário, seja o Beckenbauer, que me deixou há pouco tempo, que Deus o tem, e, e para mim tudo, seja o Zagallo, é fantástico. E aquele episódio foi logo o rei do futebol e a gente conversou na época com o biógrafo do Santos, que eu peço perdão por não lembrar o nome agora, do, do, do biógrafo Gabriel do Peré. Isso, Gabriel
0: Pierino, historiador do Santos Futebol Clube.
2: Historiador do Santos e biógrafo do Pelé né? E aquilo foi, foi fantástico, cara. Assim, para mim foi um, a maior honra da minha vida. meu nome está atrelado a uma homenagem ao rei. Pequenininho lá, sabe? Sei lá, teve mil, mil e quinhentos ouvintes, não importa. Alguém escutou falando com o um cara que falou sobre uma homenagem ao rei. Então, assim, não tô, estou, assim, de maneira bem distante, como espectador, como alguém acompanha, na Galeria dos Imortais, lá embaixo. Tá lá em cima, lá os imortais, eu tô lá embaixo, lá na rabeira, mas já estou. Isso é graça que eu sou um livro, graças aos ouvintes acima de tudo. Então fica esse agradecimento especial aí, e chega e de, 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 né, de falar demais, vamos para a Lívia, para Furno, que foi um grande jogo, que poderíamos ter perdido, foi é um, um grande jogo de verdade, mas enfim, tem muita coisa de estrechar e elogiar também.
0: Eu antes de começar aqui essa resenha, vou deixar um abraço para o Dani que está escrevendo a monografia dele, momento importante. Ficamos felizes com isso. O Nick está sem voz, porque estava em comemorações pela sua empresa, comemorações corporativas. Então, um beijo para cada um de vocês. Deixar um abraço enorme para o Nilo, que está sempre compartilhando o nosso conteúdo, está sempre falando aí com a gente, sempre deixando é, um recadinho para a galera, depois da live, colar aqui no nosso podcast. É, muita gente para agradecer. Mas ao longo do episódio eu vou, vou citando aí um a um, porque 150 episódios não é para qualquer um. Eu vou, vou aproveitar que você estava falando aí, Orlando, e vou começar contigo esse 2 a 1. Um, Liverpool em cima do Fulham, que foi um jogo, como você bem disse, poderíamos ter perdido. Saímos em desvantagem no placar, num gol do William em que sobram críticas ao sistema defensivo, foi o famoso deixa que eu deixo é, para esse início de jogo e ao longo da partida o Liverpool foi é, se colocando no seu lugar e mostrando que estava jogando em casa e a gente também tem que falar das mudanças do Klopp e do que foi o Bradley na lateral e Darwin Nunes no jogo porque se o Bradley foi o melhor da partida na votação que fizeram depois, jogou muita bola, uma consistência defensiva absurda, a gente tem que ressaltar também a contribuição do Darwin Nunes assim que ele entra em campo. Começo contigo esse bate-papo, Orlando, mas não sem antes dedicar esse episódio ao seu primo Marco Antônio, que está acompanhando o futebol agora, já está ouvindo a gente, então Marco Antônio, Deixar um, um abraço aí pra você, um beijo no seu coração, como eu sempre digo. É, esse episódio vai ser dedicado pra você, porque se é indicação do Orlando, eu tenho todo o respeito do mundo. Então, espero que você curta esse episódio de hoje. Espero que você aproveite bastante e que você siga nos ouvindo episódio a episódio, até a gente decidir que não vai ter mais Somos Livre. Por mais dos 150 pra frente, contamos contigo, Marco Antônio. Orlando, vai lá, 2x1 um Liverpool, jogaço em Anfield, saímos na frente nessa semifinal.
2: Jogaço, jogaço, jogaço acima de tudo, é, por conta do, da atuação do nosso Fulham, tá nosso adversário, foi um, um adversário muito leal, foi um adversário que elevou o nível, exigiu que o Liverpool desse o, o seu melhor. E aí, o Rodrigo estava até falando mais cedo, aí, que, não sei se foi na resenha e tal, que houve uma mesclada, sim, houve uma mesclada do Liverpool, mas no geral ele colocou o, assim, o que se podia de melhor, ou quase tudo que podia de melhor dentro de campo, e o Forno fez frente, dificultou muita situação, entendeu, então ele elevou o nosso nível, e o que que acontece ali primeiramente, então, vamos começar pelo ponto positivo, o Bradley, cara, uma partida sensacional, ganhou a melhor nota o Insight, sabe, um rapaz de muita força física, defensivamente marcando muito bem, e quando você tem um ataque, e aí que vem, assim, pra mim, óbvio que eu não vou jogar isso nas costas dele como responsabilidade. Mas, por exemplo, eu quero que o torcedor entenda aqui o ouvinte. Nós temos o Arnold, que é um craque da lateral. Só que o Arnold tem uma característica dele, e isso faz dele diferente, de centralizar o jogo. Então, mesmo quando ele tá na lateral, ele vem tabelar e entra. Ou ele entra pra bater de esquerda, ou ele entra pra fazer aquele cruzamento de arco de esquerda no segundo pau. É, é, não, às vezes acontece do Arnold até o fundo, mas não é a principal característica dele. Então, quando você tem um Bradley, que é aí que vem agora que eu vou, é, vou elogiar, ele é um tipo de lateral é assim, mais fundo. Ele tabela e vai para o fundo cruzar. Ah, Orlando, o que você quer dizer com isso? Porque tá bom, duas características diferentes. Existe jogo que o meio vai estar muito povoado isso é natural, você vai ter lá, você sabendo que o Arnold faz vem muito pro meio, você coloca mais um volante ali, você segura alguém fazendo a cobertura, e, e você sabe que ele tende a centralizar do lado direito, e aí você pretende jogar, mudar o jogo no meio da partida pra alguma coisa, você já tem uma opção tática, você tira alguém do meio, joga o Arnold no meio e bota o Bradley na lateral, por exemplo, entendeu? E aí você vai ter alguém entrando no fundo o tempo todo, e aquele cara que tava marcando o Arnold aqui, aquele volante no meio, vai ter que se preocupar, porque ou ele sai pra, é, atrás do, do Bradley e dá espaço para o Arnold, ou ele não sai e o Bradley vai entrar no fundo e vai cozinhar para alguém fazer o gol. Isso, isso a gente, eu, acho, eu achei legal ver essa partida, ver essa atuação dele, que se de fato isso se consolidar, é mais uma opção tática para o Lívia. Porque o Lívia por lado direito dos últimos três anos tem uma tendência muito grande a centralizar. É o Arnold que do lado esquerdo costuma ir ao fundo. O Arnold não, desculpa, Robertson o livro do lado direito com o ano tende a centralizar então nós ganhamos uma variação se o Bradley conseguir realmente provar é isso entendeu ele mereceu o tabela vai no fundo tabela vai no fundo de cruza é uma variação e para um jogo de futebol quanto mais variações você tiver mais é, como pode dizer você tiver um leque maior de artifícios para na construção de jogado melhor e eu acho isso fantástico eu gostei muito da partida do Bradley um outro elogio que eu vou fazer um destaque inicial o Diego J eu lembro quando eu vim, aqui, eu vim aqui no Somos Liga, aqui no nosso podcast, e eu acabava entrando na época lá em... Não em discussão, né não briga, mas em discussão sobre futebol, aquela coisa toda, e que o Nick falava, ah, não, mas o Jota, isso, isso. Eu falei, cara, mas o Jota, ele é a última linha, é o homem do, do, do facão, que sai sempre na cara do gol e faz o gol. E isso faz ele diferente, ele não precisa participar tanto. Hoje nós temos um Jota diferente. Quem lembra de uns episódios de, de uns jogos atrás, né? Uns episódios atrás, que eu falei, cara, eu gostei da atuação do Jota, que ele tá participando de todas as funções de ataque. E o Jota no jogo contra o foi a mesma coisa. Participou o tempo todo, que ele participou dos dois gols. No segundo o gol, ele tá brigando por bola lá no meio de campo. Então, sim, bem ou mal, com todas as limitações técnicas dele, ele está evoluindo na mão do Klopp. E você ganha novamente mais um artifício pra numa construção de jogado. Entendeu? E assim, eu não, não vou. E sem tomar tanto logo de inicial para não acabar um jogo. Mas, enfim, por último, a questão do gol. É, o Van para mim, foi o principal homem que foi no gol. Foi. Mas, por exemplo, o Gomes podia ter acompanhado o André Pereira. Entendeu? Naquela situação. E ele parou no meio de jogada, talvez confiando demais no Van Dyke. E aí ele também não tem culpa se for pensar para esse lado que eu vou ali. O Van Dijk acaba cabeçando para dentro. Mas, enfim, foi o um fulano que mereceu o gol. Mereceu atrapalhar o Livro, foi um furra aqui, atacou. Não foi um time que se limitou a defender. Entendeu? O Palinho, o Andrés Pereira, o Jiménez puxando a marcação, o William foi do todo o gol, estava em cima o tempo todo ali. E, e assim, fez um jogo legal. Se, por exemplo, se o Livro sai de Anfield ser uma vitória, sei lá, um empate, por mais que a gente fosse reclamar aqui, porque o Livro tem que vencer em Anfield, o um caramba, teria sido justo. Porque o Furra jogou, entendeu? O Furra marcou bem, o Furra, principalmente volto dizer com o Andrés Pereira, o Palinho ali, os mais técnicos ali, dominando a bola daqui dali, uma posse de bola construtiva, não é aquela posse de bola morta não, quando o tiver a bola e foi para o ataque, o time vertical, nem se nem, nem, entendeu. Foi um jogo bem legal nesse sentido aí, um elogio nas novas ao Jones, que da maneira dele talvez não tão brilhante, às vezes a galera não reconhece tanto, o que ele tem de oferecer, mas ele tende de briga muito no meio de campo, ele chuta no gol. É uma coisa que o Rodrigo e eu que pedimos, o Diego também, né? Muito. Ah, o Jones arrisca. Também então, é que ele faz um desgosto do jogo, ele bate para dentro. E acho que a, a partida passou uma grande partida, foi um 2-0 muito justo. Na minha opinião, o livro não merecia até fazer mais. Entendeu? E o Furno, se conseguisse o resultado melhor, teria sido justo. E volto a dizer, não por demérito mérito do Liverpool, mas por mérito do Furno. E o Liverpool teve um diferencial, porque quando você mexe, e você tem aí a é questão de ser o clube grande e o clube com menor investimento. Quando você mexe em duas peças, não só mexe em duas peças. o jogo mudou. mudou Entrou o gap e o Darwin Nunes. Isso tornou um time mais ofensivo, porque em teoria você ficou com menos o meio de campo, porque o Klopp não, não colocou, ficou uma e o Jones, de homens de meio de campo, e quatro homens de frente. Com, com o Darwin, com o Diego Jota, com o Luiz Giz e o gap. E foi para dentro. E aí, ali o Davi Nunes fez a diferença, entrou e mudou o jogo. A gente reclama muito dele na questão de gols perdido e certas visões. E que, certas grosserias que ele comete com a bola, principalmente na finalização. Mas volta a dizer, é o homem que mais participei. Não estou falando de número, não, porque eu não tenho número nenhum aqui. Estou falando de, do que eu vejo em jogados do um Porque ele está em tudo. Entendeu? Então, só esse meu destaque inicial: foi uma vitória difícil uma vitória merecida, mas se o Furra tivesse o resultado Melhor não ser injusto E foi um, foi um grande jogo Até me surpreendeu, foi um grande jogo de semifinal De, de Copa da Liga Inglesa.
0: Rodrigo, vai contigo Agora, 2x1 Uma partida onde Nós vimos O Joe Gomes Mais uma vez, ser bastante Consistente na defesa Fazendo ali o lado oposto Do Conor Bradley, que foi muito bom é, vimos o Kurt Jones fazer uma grande partida, vimos o Harvey Elliott jogar muito bem é, e também vimos o nosso querido Van Dijk que não foi tão bem nessa partida contra o Fulham, o primeiro gol deixa bem claro isso, deixa que eu deixo e o William foi entrando hora que viu, gol. 2x1, demos um passo muito importante nessa semifinal porque o jogo de volta no Craven Cottage Vai ser do jeito que o Klopp gosta, com o adversário tendo que sair e o Liverpool tendo um jogo todinho na sua mão para poder, de repente, carimbar esse passaporte para a final. Antes de falar das mudanças com você, quero te ouvir sobre esses destaques, chamado base do Liverpool. A base vem como, Rodrigo, para esse Liverpool 2, Fulham 1?
1: Bom, essa situação de conseguir utilizar bem os meninos da base é aquilo que a gente pede já há um tempo, né? É, por muitas das vezes, principalmente na janela de transferência, que a gente entende que o mercado é, não nos oferece tantas é, soluções, principalmente para você fazer uma sombra com o cara do tamanho do Arnold na lateral direito. Né? Quem é que vai querer vir sabendo que vai ter que disputar com o um moleque com a qualidade que tem o Arnold? Entende? É, que é. É o é oriundo da base, tem toda a história que já tem no clube, conquistou tudo que podia conquistar já pelo time. E o, a pessoa, né, o jogador em si, ele vai se sentir confortável em ter que vir brigar. Né? O cara que viesse, ou que vier, né, a gente não sabe o futuro, vai ter que entender que ele vai ser o coadjuvante. Ele vai é, é, repor as situações, assim como o Tissimicas, acredito, tem entendido que ele, de fato, é o reserva do robert que é um cara que, também que já demonstrou que é, é, é muito acima da, da média. Então, assim, é, então é bom você conseguir utilizar jogadores vindo da base, porque o moleque quer demonstrar o seu potencial, quer né, iniciar na vida profissional como jogador e etc. Né, tem a facilidade de ser cria do clube e tudo mais ser da região propriamente, né? talvez seja da própria região, também de Liga, foi etc. Então, tudo isso engloba um fator positivo para a gente conseguir utilizar jogadores como o Kurt Jones. O próprio Joe Boves, né? que eu sempre fui o hater dele, principalmente depois da queda absurda dele, mas que nos últimas partidas principalmente nessa temporada, tem demonstrado um, um, um nível minimamente aceitável. Então, assim, é, é muito importante você conseguir é, 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 conseguir poder contar com jogadores com o mínimo de qualidade para suprir algumas necessidades, como a gente foi suprindo com esses jogadores. O Elliot, que é contratado para base, mas é torcedor do Liverpool também. Aí né? você tem o Curt né, a gente já utilizou em outro momento o Tyler Morton, que fez um puta golaço nesse final de semana pela Championship do Hull City emprestado. Né? O Bacetit, que infelizmente vive com a lesão já crônica há um tempo, mas que vinha demonstrando no final da última temporada que tem potencial para poder é, é, render alguma coisa. Então, assim, é importante a gente poder descobrir com, o que nós temos nas mãos que a gente possa utilizar. A gente, a gente sabe que o mercado futebolístico nem sempre favorecerá, principalmente porque os nossos 11 iniciais são muito acima da média. Na maioria são muito em cima da média. Então, os caras que vierem, ou eles vão vir nessa situação que chegou agora: Soboslai, McAllister, Graveybest, que sabem que está tendo uma renovação naquele setor do meio de campo, né? o Darwin e o Luiz com, com relação ao Firmida, etc. Ou, ou os caras vão chegar sabendo que, tipo assim, ó, Pô, vou chegar e me manter quietinho na minha, vou somar. Né? Então, mas para isso, eles precisam de jogadores como o Diogo Jota, que é o cara que entendeu que ele. Ter um bom nível para atuar no líder, o Klopp é mestre em potencializar jogadores comuns, né? Mas ele, ele consegue subir, subir o sarrafo desses caras. E aí você traz o Diogo Jota, que ele entende que ele é mais uma engrenagem. Ele, cara, eu não vou brigar com o Salah, não tem como. Mas eu vou brigar com o Luiz Gias que ele é melhor do que eu. O máximo aqui que eu vou revezar aqui vai ser com o Darwin Lewis, que a gente, pô, por mais que ele seja um pouco mais novo, a gente tem mais ou menos o mesmo know-how ali, ele entrega a mesma coisa que ele, talvez. E, e é isso, Rodrigo. é isso, diga lá.
0: Só te interromper um pouquinho, até peço desculpa, mas isso que você falou do Jota, é, nós sempre falamos aqui que o Jota não era cara para ser titular, e o Klopp também entendeu isso, que o Jota é o cara para ser o 12º jogador, que ele vai entrar e vai mudar o jogo. E o Klopp potencializou isso daí no jogador, e o jogador também entendeu, que não é para ele se acomodar, não é que ele não vai tirar a vaga do titular, não é que ele vai ser titular... Mas ele é o cara que sabe que a hora que ele entra, ele sabe o que ele precisa entregar.
1: Exato, exato. Então, assim, na né, maioria Às vezes, né, vamos lá, né, vamos de acordo com o, que, com o que nossos queridos torcedores do Twitter é, curtem, né? É, ah, Bellingham. Ah, que o Barella. Ah, não sei, é ah, Cara, são jogadores que, vamos supor que o Liverpool estivesse disposto. A gastar um caminhão de dinheiro em algum desses jogadores, né? Na época ainda da janela de transferência, já estamos com a janela aberta novamente, mas a gente, todo mundo pelo menos entendeu que agora, se vier alguma coisa, se é só alguma oportunidade de mercado, uma posição para tapar um buraco ali, mas é, o elenco é esse mesmo. É, vamos vamos, vamos imaginar que um o Liga. Das... Cara, o cara já vai chegar para ser titular. Não tem como o Liga trazer um jogador do know-how do Barella trazer um Mbappé da vida, trazer um Pérega, vamos supor assim. E o cara, assim, ele não chegar com a vaga cativa. Né? Óbvio, ele vai ter que se provar. Pai, mas, cara, o cara já chega estremecendo o um elenco que tem um histórico de engrenagem montada ao longo desses oito anos de Klopp. Então, ele prefere trabalhar com jogadores operários que vão entregar aquilo que ele precisa e talvez transformar esse cara fora de série, como é o caso do Salah, o Salah não era ninguém na Roma, desculpa, tá? Desculpa aí se eu, se eu, se eu acabar ofendendo é, 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 quem já era fã do Salah antes. Mas o Salah, porra, era um jogador comum na Roma e ele chega ao patamar que ele chega e se transforma no Líder. Isso, isso é mérito do Salah? É mérito do Salah. Mas tem planejamento, tem muito do Klopp em cima dessa transformação toda. Assim como nós vimos com vários jogadores ao longo desses últimos oito anos do Klopp à frente do Líder. Então você trabalhar com esses garotos, né, potencializar eles, dar justamente essa rodagem para eles, entendendo, fazendo eles entenderem que eles fazem parte da engrenagem, é positivo. O clube não precisa gastar tanto, né? Ele vai dar uma moral para o jogador que é oriundo da base dele. Daqui a pouco ele pega e vende esse garoto, como recentemente vendeu o Solan, que tá aí, ó. Tem 14 gols na Premier League, é credo, nível. Tá lá, um Mané quer dizer, tem uma merreca ali com o Solan, com o Solan. Tem o Ioni, que tá lá fazendo os golzinhos dele também, no Norte-Gelfores, entendeu? Sempre tem um ou outro ali que sai da base dá uma farpela de, de grana. O Liverpool acaba fazendo essa engrenagem se perpetuar. Então, assim, é, é muito positivo, né? Muito bom o jogo aí é, do, do Bradley, mais uma vez. É oportunidade, eu sempre falo, principalmente nessas Copas. É feio E Copa da Liga, então, é o jogo para os moleques, é o jogo para a gente poder... Justamente são competições que valorizam goleiros como o Keller, que foi nessas nas competições que ele se destacou ao longo dos últimos anos. Então, assim, jogadores, oriundos da base é mais um, que das duas uma, ou ele vai se, se provar e se tornar parte perpétua da engrenagem, como hoje o Elliot e o Curtis Jones são, como o Joe Gomes é, ou ele vai se tornar um cara como o Arnold é, que é um cara, de fato, titular, que faz parte dos 11 iniciais. Então, assim, isso é, 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 é algo que eu, particularmente, de forma geral no futebol, né, acho muito importante você saber aproveitar né, a sua base, porque é isso. Das duas, um, ela vai render minimamente, um re retorno financeiro adequado ali, por mais que não seja uma grande venda, ou ela vai, te transform vai transformar um jogador ali para você, que você necessita nesse momento. E hoje, hoje não. Os oito anos do Klopp, o Arland não teve um lateral direito de reserva. Ele não teve. Né? até a gente tem a situação do Ramsey do Calvin Ramsey, que estava emprestado novamente pode até voltar já agora estava com o Preston North End né? que chega da Escócia né, com potencial também para poder suprir essa necessidade não consegue porque se lesiona, daqui a pouco vive emprestado enfim, então assim talvez é mais uma daquelas situações que a gente ó o Bradley pode suprir aí a necessidade numa emergência, estou falando que ele vai ser a solução não gente, calma mas pode nos ajudar né? Foi o que aconteceu nessa partida, né? é, um jogo mais uma boa partida do Elliott, que já vem atuando muito bem nessa temporada, mais uma ótima partida também do Curt Jones, que é o patinho feio desse nosso time, né? é, é, tem uma galera que gosta, tem uma galera que odeia, mas é o cara que está sempre é, é, entregando alguma coisa, ele ajuda muito, tanto na marcação quanto na construção, foi paralelizado com o gol. Né? É, eu acho que é, é positivo esse crescimento do Castilhões. eu particularmente gosto muito do futebol do Castiglione. acho que ele tem potencial para poder é, crescer né? dentro, dentro do, do futebol como um todo, e torço para que ele tenha que dar certo, né, e concordo com o Orlando com relação à temática do jogo, eu acho que o resultado não foi absurdo, acho que foi justo, talvez o Fulano pudesse até se arrumasse um empate, não seria também algo absurdo, seria algo justo pelo que foi feito, o Darwin Luiz é aquilo, né, cara? É, é, como eu indaguei uma das páginas aí do nosso querido Chit, nosso Twitter recentemente. Ah, que é bagre, que é aquilo que eu não sei o que. Eu falei, pô, calma aí. O cara tem tantos jogos na temporada com tantos gols e tanta assistência. O cara é, é um lixo por conta disso? Tipo, eu não consigo conceber nessa, nesse tipo de, de, de leitura. É óbvio que ele não é um mané. Ainda. É óbvio que ele não é um Roberto Firmino, ainda. Até
0: porque esses Gostei do estra... ainda, tá, Rodrigo? Gostei é, do ainda. É, Eu tô porque contigo.
1: Esse, é porque, tipo assim, o recorte, né? O recorte, não sei se todo mundo vai concordar, mas o recorte que o torcedor na maioria tem é como o cara sai daqui. Sabe? É como o Mané saiu. É como o Firmino saiu. Pô, a gente tinha o Mané e o Firmino pra ter o lugar dos Cara, mas eles construíram uma estrada pra chegar no nível que eles chegaram o Henderson construiu uma estrada para chegar no dia que ele chegou. Eu mesmo já falei em outros episódios aqui, vocês podem procurar aí. Eu sei que infelizmente vocês vão ter 150 episódios só de livro para procurar, né gente? Mas enfim, fica a cargo de cada um isso daí. Mas vocês podem procurar, eu já falei. O Henderson chega para substituir o Gerrard e eu fico puto. Eu acho que a maior heresia da face da terra que eu achava o Henderson bagre total, eu achava ele um jogador fraco. Eu achava que ele não ia entregar metade do que ele entregou. E eu errei, pô. A minha, a minha ideia daquilo que ele mostrava no início da trajetória dele foi totalmente apagada pelo que o Klopp conseguiu fazer com a construção de perfil e de trajetória dele para dentro do livro. O cara se tornou um dos maiores ídolos recentes da história e um dos maiores capitães da história do livro. É o cara que levanta a Premier League depois de 30 anos. É simplesmente isso. Então, assim... Só que ele constrói aquilo dali. Se eu for pegar o Henderson, que eu marretava, achava um lixo, e comparar com o Henderson que saiu, são jogadores totalmente aleatórios, distintos. Então a galera pega muito o quê? E é natural, tá, gente? É, não é uma crítica, é, é algo natural. A gente vai pegar nossas últimas memórias, recentes. Pô, gente, o Manel, o mané, tantos gols, tantos não sei o quê, campeão de tudo, não sei o quê. Pô, o Darwin Nunes, caraca, erra muito, erra naquilo, é e isso sem levar em consideração a idade, tá? Que o Mané já está aí próximo dos seus 30 anos, hoje, né? Ele não chegou com 23 como o Darwin Luiz, chegou no Líder. ainda tem isso. Então, assim, é, ele tem espaço para crescimento, ele tem espaço para amadurecimento, uma série de, de aspectos, fundamentos, coisas que, de fato, ele precisa melhorar, mas hoje ele já nos ajuda, ele já faz parte da engrenagem, como eu já estava falando assim, aqui, ele, ele faz parte da engrenagem, ele entra, de fato muda o jogo. Ele, Gakko, mudam o jogo. O Rodrigo. Ah, Oi, pode falar,
2: Rodrigo. Posso sintetizar que eu acho que está querendo dizer que talvez é o que complementa isso que está. Eu o seu raciocínio. Qual é a grande questão? É que o Davi Nunes, ele, ele é extremamente voluntarioso e participa de todos os lances de ataque. Isso é sensacional. Mas, ao mesmo tempo, ele acaba protagonizando alguns lances de, esteticamente muito grosseiros feios, algumas finalizações que ele sai por exemplo, por participar demais do jogo ele acaba tendo muitas oportunidades e aí ele além de não chegar próximo ou assim, do número de oportunidades que ele tem, são umas perdas de gol, assim, feias grosseiras que assim, dá, parece né? quem olha um DVD lá e pega aquele lance fala, pô lá, como um cara é grosseiro lá, finalizou de canela bateu, em vez de bater de chapa bateu de pé, de pé. Em vez de bater de peito, vai bater o chapo no lance. E aí fica, para quem não acompanha o livro, principalmente, e pega só esses lance aí, parece que é um cara grosseiro. É um cara grosso, que não, tem o, que não tem um domínio do fundamento da finalização. E aí a gente quer acompanhar ele diariamente, todos os jogos, e a gente vê como ele é o cara que justamente tem esse leão de oportunidades, não porque o time cria para ele, o Davi não fica parado lá como centroavante, mas que ele vem para a escola da criação e ele encontra o espaço. Talvez, se ele melhorar um pouquinho, sei lá, passar a aproveitar 40%, 50% do que ele produz, com tabela, com aquela coisa toda, essa máscarazinha que você está falando, que você tem razão, mas eu acho que é isso que a galera pega, caia. Porque é muito isso que acaba sendo grosseira. Ele deu um que ele sai de cara pro gol, ele sete caras para o gol, ele perdeu o Zolando. E no mesmo jogo ele deu um passe, deu um, deu um dois passos. Mas tem que ficar marcado quando você pega o DVD. É aquele gol que ele perdeu lá de maneira grosseira, batendo de canela, batendo de calcanhar, enfim. isso acaba, sabe, esteticamente ele, ele marca muito essas grosserias dele. Não deveria ser assim. Mas para quem só tem os melhores momentos, só deu você corre por cima, cai como se ele fosse um jogador grosso, grosseiro, sabe, sem, sem fundamento. E não é verdade. Na verdade, ele só tem esse monte de oportunidade para perder porque ele participa de todas as jogadas. Ele sai do centro para a esquerda, ele sai do, de, do centro para a direita, tabela com todo mundo, vem para dentro, tabela com meia. E se ele melhorar um pouquinho isso, eu acho que ele vai ser um jogador excepcional. Sabe? Eu acho que isso é isso que eu querendo dizer. Porque ele é não. tão marcado, porque é sempre muito grosseiro o que ele acontece. É sempre com ele. Aquele gol sozinho, aquele gol que ele isolou, aquele gol que ele bateu de caneca, aquele gol que ele bateu de calcanhar. isso fica marcado na galera que não acompanha ele o princípio.
1: Não, de fato, isso sem, isso sem levar em consideração a, a, a quantidade de apoio defensivo que ele, que ele faz nos, nos jogos, né? Ele é um cara que volta muito para ajudar na marcação, recupera a bola, né? ajuda justamente nessa recomposição de contra-ataque. Isso tudo é, é leitura do jogo, gente. Isso faz parte do jogo. O jogo não se resume só a assistência e gol, não. A gente tem que ver a construção da jogada. Quantos jogos a gente viu o, o Darwin Nunes dando pique? Voltando para desarmar jogadores, tipo assim, é aquilo passa batido. É a parte operária que ninguém quer, quer lembrar. E, e isso, jogo após jogos, após jogos, a gente vê isso do Darwin Luiz. né? É, cara, é um exemplo. Eu até brinquei, joguei no nosso WhatsApp lá. É um print antigo, é antigo, obviamente. Mas tipo assim, ah, o camarada falando Roberto Firmino, é, sem os de Brasil, foi o maior brasileiro da história do liver. O cara vem embaixo e comenta. Coutinho foi muito maior. Porra. Desculpa, gente, caralho. Aqui eu preciso até soltar um palavrão, porque, porra, quem acompanha o Olívio, se concordar com isso, gente... ah, eu sinto muito, querido. Ouvinte, se concordar com uma atrocidade dessa, você precisa procurar um médico e fazer uma reflexão. Isso daí, a gente não precisa. Eu não vou nem entrar no mérito dos títulos, tá? Eu não vou nem entrar nesse mérito. Eu só quero que você pegue né, números, jogos, part... só isso, do individual de cada um e compare. Isso não Não, não cabe. Não cabe. É porque, aí,
2: é porque entra novamente o contraponto do estético. Porque o Firmino era muito mais efetivo, participava onde tinha que estar na faixa do campo, roubava a bola, acionava o Salah, acionava o Mané, fazia o tri funcionar. Mas quando você pega lances estéticos, os lances isolados do Coutinho são mais bonitos, que ele vem driblando, todo mundo faz o gol, que ele chuta de fora da área. Mas quando você pega como todo, você lembra como ele várias vezes não, não participava do jogo sem a bola? Como várias vezes ele sumia do jogo e não lance lá de 5 minutos lá da partida e fazia um golaço e aí, a galera fica muito isso aí que eu tô querendo dizer. Você pegou o contraponto do David Nunes, presa nesse esse estético, nessa beleza ou feiura, de alguns momentos específicos. Seja em perdido perdido, seja em gols fantásticos. E no geral, o Firmino foi muito melhor e muito maior, coberto que o, que o Coutinho. Mas a gente, quando a galera que não acompanha, vai pegar o DVD, compilado do Coutinho. Vai pegar lá os golaços que ele fez aquela coisa toda. E sem o contexto da partida, sem, o, sem as várias partidas que ele não participou do jogo ficou isolado do lado esquerdo, que tinha essa dificuldade muitas vezes de interagir com o restante. E quando eu pego o Firmino, que não tem tantos números assim nesse sentido, não vê quantas vezes o Linho fez gol no campo de ataque porque o Firmino roubou a bola. E não vê que muitas vezes o Mané só deu assistência para
1: o ou o Salá deu assistência para o Mané, porque foi o Firmino que deu o primeiro ah, então Mas aí é o que eu estou trazendo até justamente agora com relação ao Darwin. Hoje o Darwin faz isso. Gente, não é igual o Firmino, calma. Mas eu estou falando, ele é um cara que participa defensivamente do, do, do jogo. Ele ajuda na roubada de bola, na transição para o contra-ataque. Né? Apesar de ele ser um cara alto, ser o um típico 9, ele tem velocidade, ele atua muito bem com, com esse, esse tipo de atributo dele. Então, assim, quantos contra-ataques ele puxa e ajuda a criar isso daí? Às vezes o último passe não é dele, mas ele ajudou nessa construção. E isso precisa ser levado em consideração. Não só o lance justamente isso, de pegar e tipo, falar assim, pô, ele perdeu um gol feito, ele perdeu vários gols feitos. A gente sabe que ele... É como disse o Orlando, se ele melhorar em 40, 50% desse tipo de fundamento dele aí, cara, ele tem tudo pra ser um jogador excepcional. Só que, cara, ele tem 23, 24 anos. Isso, ele vai evoluir. ele tá, ele fechou agora, tá fechando agora um ano, de fato, no Liverpool. Ele chega na metade de uma temporada. Então, assim, tem todo esse contexto, né, e aquilo, aquela questão do tempo ao tempo, é dado tempo ao tempo para que essas coisas sejam de, é, é, maturadas, né? tem esse madurecimento para o jogador profissional.
0: E um detalhe, Rodrigo, que a galera pode não gostar, mas isso é um, é um dado, não é uma opinião minha, não é achismo nem nada. Se não fosse o Darwin Nunes, o Salah não teria ainda chegado aos 200 gols dele pelo Liverpool. Tem esse detalhe aí, para a galera que fica bagre Nunes e não sei o quê se não fosse o Nunes, o Salá é, não teria atingido até o momento as marcas históricas que atingiu. O Orlando, eu vou, vou jogar agora para você um detalhe, um contexto um pouquinho mais abrangente dessa Copa, que a gente que estava falando muito de, de base, de Copa São Paulo, de como, é, infelizmente, como as bases vêm sendo diminuídas ao longo do tempo, e hoje na Europa mesmo, é, alguns clubes mantêm sua base como fundo financeiro para gerar algum jogador e, e vender, porque vive disso aí. Tem outros clubes que são somente incubadora, então vão receber ali um jovem ou outro para desenvolver um pouquinho melhor. Mas a gente ainda vê o Klopp, olhando para essas copinhas, como um, um estágio interessante, Ele é o pré-vestibular, o Enem. Klopp olha para alguns jovens e fala assim, ó, tem a copinha aí. Ele não põe pressão nem nada, mas é nessa copinha que vai afunilando ao longo do, desse, dessa primeira metade do campeonato que ele olha os jogadores que dá para contar até o final da, da temporada. E às vezes, além mais, né? É, e eu estou falando isso por quê? Porque, ah, primeiro, que além dele ter colocado o, o Bradley Ali na direita, tinha no banco, o, além do Jarrell Kansá, que é da base, que já parece que já é um veterano, pelo que joga quando entra em campo, tinha o Trey Nione, que tem 16 anos e é do Liverpool Sub-18. É impressionante, o menino de 16 anos estava no banco. Owen Beck, James McConnell, Bob Clark e o Cade Gordon. É, o Klopp levou a molecada para... E dando cancha. Talvez se o jogo estivesse num, num nível mais tranquilo, ele até tinha colocado mais uma meninada. Mas a gente começa a olhar um trabalho um pouco mais profundo do Klopp. No lançamento de jogadores. E assim, ó, essa garotada vai começar a ganhar cancha e cancha grande. É, pensando nesse contexto de, de Conor Bradley, melhor do jogo, do Quansah que tá entrando. E você bem. Disse em episódios anteriores, pô, o cara tá entrando, não é num jogo qualquer, é um jogo contra o Arsenal, de FA Cup. Como que você tá enxergando essa, essa mudança de visão? Mudança de visão seria vai, até um pouco pejorativo da minha parte falar, que o Klopp sempre fez isso daí, ele sempre olhou a base. Ainda tem o Bacetit, que tá machucado, que ele tá, já promoveu. Como é que você tá vendo esse trabalho do Klopp nessa Copa e que o Liverpool tá indo longe, Tá na semifinal com um pezinho bem interessante aí na final. O que você vê dessa base do trabalho do Klopp e dele usar a Carabal Cup como um laboratório para esses meninos?
2: Então, Diego, é... eu, eu, eu assim, uma coisa que eu achei muito legal, que, por exemplo, eu, eu já falei isso aqui também novamente nos episódios atrás. Fica meio chato, eu já disse, eu já disse, mas enfim. Eu lembro que eu falei o seguinte: não adianta você colocar um time todo de reservas que não tem entrosamento para jogar um jogo. Porque aquele cara que era, que era bom, que é bom, não vai sobressair. Porque não tem entrosamento lá, por exemplo, no meio. Não tem entrosamento lá com volante, não tem entrosamento com lateral, não tem entrosamento com ataque. Então meio que um atrapalha o outro. E eu falei que a melhor fórmula, na época, era você colocar meninos e jogadores já prontos. Já estão dentro do já estão preparados que já fazem parte do elenco principal já jogam recorrentemente e isso que nós vimos na semifinal da, da, da Copa da Liga Inglesa nós tivemos o Bradley nós tivemos o, o nós tivemos o Bradley participando nós tivemos o o doutor enfim do, o consaco jogou na Premier League nós tivemos nas né, vezes que o Erichel... tem o Joe Gomes
0: que foi muito mais usado pelo Klopp do que qualquer outro cara da base aí até 2027 teremos Joe Gomes no Liverpool
2: então que jogue bem que, que, que mantenha esse nível que ele vem mantendo nos últimos tempos já é o suficiente então se você for ver por exemplo o Brader ser lançado num jogo como esse que ele tem do lado ali o o Konaty, o Van Dijk que ele tem no meio de campo ali jogador de atua no elenco principal McAllister o Jones é um jogador, já são titulares, né? rodam ali, entendeu? Que você tem na frente o Luiz Dias, o, 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 o Jota. É muito mais fácil ele conseguir desenvolver o futebol dele num time pronto, que ele está entrando ali para somar, do que ele entrar num time totalmente novo. Você entende o que eu quero dizer? Então, às vezes, você rodar o elenco inteiro, talvez não é bom para desenvolver o cara. Isso aqui eu estou discutindo é conceito. Entende? Às vezes é mais fácil você lançar dois, três ali que você quer ver realmente que eles podem produzir no seu time já pronto, com que ele não, não, vai, não, vai depender, não vai depender daquilo. E acho que o Klopp nessa temporada vem acertando isso. E desde o início dessas copas, ele coloca a menina lá para jogar, mas ele coloca lá quatro, cinco meninos e cinco experientes. Talvez não seja o um experiente, que seja o um titular, titular absoluto, mas é aquele que frequenta o time titular com frequência. Entende? Então, eu acho que se assim, nesse ponto, ah, não sou, não sou o superintendor do futebol, longe disso. Mas quando eu falei isso lá atrás, o Klopp está, assim, eu entendi que o Klopp está seguindo essa linha. E, e ele até me surpreendeu um pouco nessa final da, da, da semifinal da Copa do Inglês, para mim, ele até mexeu um pouquinho mais, colocaria, postaria um pouco um o pouco além. Então, nesse sentido, você, assim, você aumenta a sua capacidade de você é, testar de fato o seu jogador num time funcional, do que você meter 11 reservas, um time funcional, porque tem lá cinco seis ali que já fazem parte do time principal, para esse cara conseguir se encaixar e funcionar. Porque às vezes também já na uma covardia, você bota lá 11 reservas total, totalmente, e não existe entrosamento, né, cara? E aí fica um negócio meio que o um jogo deixa que eu deixo, um passo que o outro não entende, um, um cara não entende? Isso faz toda a diferença. Até para o jogador desenvolver. Quem, 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 quem acompanha futebol, como nós, sabe disso. Entende que faz toda a diferença se está num time entrosado ou minimamente entrosado, e é um time que não está. Se às vezes nós vemos grandes plantéis da história aí que foram montados e não houve entrosamento. E grande jogador, mas individualmente é um grande jogador. Mas... Então isso vale o contrário. Um time que está organizado eleva um jogador que não está naquele nível se ele fizer o dele. E um jogador que é muito bom, jogador que pega um time desorganizado, é afundado time puxa ele pra baixo. Saca? Então, essa fórmula que o COP vem... E o COP vem feito isso. Mesclado muito bem, cinco, seis experientes com quatro garotos. Cinco garotos com cinco experientes. Aí bota o Keller no gol, que já é um experiente, na minha opinião. Sabe? E você vai dando... Vai tá mudando. E o Brad, num time funcional, já provou que funciona. E aí, se você tem lá 11 jogadores, e a gente sabe que é a primeira... Que o filtro é muito grande. De 11, dois vão ser importantes. É assim que funciona para o livro. Mas esses dois já é muito. Por causa do investimento, que, convenhamos, o investimento em base, comparado ao futebol profissional, é baixo. Então, se você salvar dois, mano, você vai. Então, de 11, se você... quando o Klopp coloca um Bradley na lateral, como foi o caso do. do contra não é sem final de Copa da Liga Inglesa. Com o time mexido, mas com jogadores que frequentam o time titular com frequência. Né? Acidamente, é porque ele chegou e disse o seguinte olha, eu quero ver esse menino num time organizado como é que ele funciona podendo, podendo ter a oportunidade de apresentar o, o que ele realmente tem e o menino foi muito bem quando ele pega o Conçal e coloca lá do lado no lugar do Conatê para jogar com o Nike é porque ele tá acreditando no Consar. e fala, opa, vamos ver se realmente com um time produtivo um time entrosado, tem um espinha dorsal ele consegue fazer alguma coisa Pô, só isso, se isso acontecer, o para mim ver é uma realidade, apesar de ser um garoto. Se o Bradley se provar outra realidade, você já salvou dois da base. Isso é gigante. Quantos clubes conseguem isso? E, pô, a gente tem essa. Quando você salva um da base, é porque ele realmente é bom. Porque o peneira da base vem, vem, e ela vem, o filtro vem aumentando, o filtro vem aumentando. Quando o cara chega no profissional e consegue produzir num time como o Liverpool, como é o caso do Jones, é outro exemplo disso. Cara, você tem que. A gente corre o risco de ter sei lá, num plantel principal de jogadores importantes formados na base, que possa fazer diferença, Eu já tô começando a contar o Bradley nisso, talvez esteja um pouco otimista. Vamos lá, Bradley, Jones, Keller, Armand, que já é uma realidade há muito tempo, é um aqui da posição, Sabe? isso é algo fantástico, quantos jogadores, quantos times da Premier League conseguem fazer isso? Quem já vem na Premier League, de fato, a, a confiança, o, a questão do, da paciência é muito baixa, porque os clubes são muito ricos, tá? pô não invés de investir no garoto que não é, não, eu vou lá e contrato o melhor da África, o melhor sei lá, do, do Quênia, do não sei o quê o contrato o melhor da Coreia, porque tem dinheiro pra isso. Então quando a gente consegue formar nesse formato de futebol, nesse modelo muito milionário que a gente poderia comprar fora em vez de formar, isso é simplesmente sensacional. E só quando eu só não coloco o Elliot tanto nessa, porque o Elliot, se eu não me engano, ele foi comprado na base do Fulham e termina de se formar no Liverpool. Então... Sabe, ele, então, ele é a base do livro mas o Furo tem a sua parcela grande, e agradeço demais a formação dele, até que ele vem com promessa do Furo já para a base. Eu lembro direitinho com a compensação notícia. Mas, no geral, cara, é isso. então O Livre tem uma excelente formação de base, nós estamos vendo, o trabalho vem sendo feito ao ponto de jogadores estarem contribuindo por o principal, entendeu? E eu acho que isso é o um caminho. E, novamente, o Cop tem feito essa gestão só por desculpa ouvir ser repetitivo, só para deixar bem claro. Como a mesclagem, em vez de você botar um, elenco todo, um time todo de garoto no jogo de Copa, você coloca mesclado, Porque assim ele pode oferecer mais. Porque você tem gente do lado ali que já tem experiência. Você faz seis, seis jogadores do time principal, quatro ali que você quer experimentar. E assim você achou o Kansar. Assim você achou o Bradley. Assim lá atrás achou o Jones. Aliás, o Jones pegou uma situação difícil. Porque o Jones chegou a copar, jogar a Copa de Liga Inglesa com um o time todo reserva de garoto. De, sub -16, de 16, garoto do sub-20, e ainda assim conseguiu sobressair. O clube até mudou um pouquinho, na última temporada, na última, principalmente, ele nem feito isso, botado mais experiência com garotada. Então, um super elogio nesse modelo, para mim, esse é o caminho. E se a gente volta a dizer, rapaziada, se de 11, acha 2, tá feito. Já há é, é duas contratações milionárias que você não faz. Você não precisa fazer. A gente não encontrou um outro lateral para o Arnold. Como disse o Rodrigo, você não vai trazer um lateral para ser reserva do Arnold. Você não vai conseguir trazer um lateral mais ou menos próximo do nível do Arnold, porque o cara sabe que você ser reserva. Então, você, ou você traz o rim muito tá abaixo, ou você forma na base um bom jogador que está ali esperando a oportunidade dele. Que, inclusive, como eu disse no início do episódio hoje, abre uma nova possibilidade de jogo. O lateral vai muito ao fundo. E aí você centraliza nas armas. Então, vamos começar que é um zagueiro extremamente físico, consistente, brigador e técnico. O outro que, na minha opinião, pode ser que eu erre, daqui a um dia eu errei muito, daqui a dois tempos, mas, mas ele tem tudo para ser novamente um grande zagueiro do nível, pelo que eu estou vendo. Então, assim, esse molde de você mesclar tem sido fantástico, na minha opinião. É um elogio que eu faço ao Lívia. Nesse sentido, a paciência e a formação dos seus garotos. Apesar de ser um clube que tem, sim, um grupo lá que é investidor, que é dono, que, infelizmente, para competir no mundo do futebol comercial, não tem como. Hoje, no futebol inglês, tem que ser empresa. Mas consegue manter suas características como clube. Como clube formador. É? que geralmente, hoje, a gente vê como, como um clube formador pequeno, que não tem saída. Mas o Lívia é um grande que consegue contratar, faz grandes contratações e ainda assim o clube formador. E vocês precisam apreciar isso. Porque isso é muito forte. Muito forte. A gente mantém a nossa tradição, a nossa história, apesar de estarmos, sim, no mercado comercial, porque é, é o novo modelo e não tem jeito. Mas a gente consegue manter a tradição. O livro nesse ponto com o Klopp é essa simples. Eu, eu acho isso fantástico.
0: Perfeito, Orlando. É... Rodrigo, Duas perguntas aí para ti. Primeiro, é, partida que o Alexis McAllister faz ali um pouco, emula um pouquinho a função do Ataru Endo. E vai bem, foi bem. Teve uma consistência meio campo mais defensiva. É, não foi aquele cara sobrecarregado. E acho que é importante também olhar para o futebol do McAllister até a volta do Endo e entender que ele vai ser o cara mais de combate. Ele vai ser o cara que vai sair para roubar essa bola do, do adversário é, num primeiro momento. Não vai ser o cara que vai carregar a bola. É, e o outro ponto é o seguinte, olhando para semifinal como um todo, do outro lado teve o Chelsea que foi derrotado 1x0. É, podemos olhar para essa Copa... É, com um pouco mais de... Não vou dizer seriedade... Mas um pouco mais de... Visibilidade em termos de... Dá para já ser campeão agora. Temos que olhar para a Copa nesse sentido... Sabendo que do outro lado tem um rival de respeito... Que é o Chelsea... É, não fez um bom primeiro jogo... Ainda tem a partida de volta... Mas o Chelsea tem bastante coisa para se preocupar... Além da, da partida de volta... Logo em seguida tem um clássico contra o Liverpool aí pela Premier League. Como que você está vendo essa questão do McAllister agora no meio-campo e a semifinal como um todo? Podemos olhar com os olhos brilhando para essa final?
1: Bom, a situação do McAllister até tem um vídeo que Veragonia dele dele dando um carrinho, né? um bote certinho para linha. Né, pegando ali, tudo mais, brigando, tudo mais, assim, foi bacana ver esse tipo de, de reação dele, né? ele também tem muito essa característica de ser mais esse cão de guarda, como a gente tem com o nosso querido The Lest Samurais, o Ataru Endo. Né? É, assim, é aquilo, a gente ganha, é, tecnicamente falando, principalmente com as saídas de bola e lançamentos, com uma McAllister, né a diferença dele para o pro Ender, só que a gente acaba ficando um pouco mais vulnerável, mas ele até foi bem nesse quesito defensivo nessa, nessa partida contra o Furran. É, com relação à próxima partida, né, ao próximo jogo, é aquilo, a gente chega numa situação um pouco mais tranquila, porque a gente vai ter que, pode esperar né, o Fulham, o Kreven Kottes, que eles vão querer sair, a gente vai ter a possibilidade de usar muito bem nossos lados de campo para poder... É, 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 talvez complicar mais o jogo para eles e garantir, de fato, essa classificação para a final. E com relação ao, ao próximo jogo, a outra semifinal do Middlesbrough e do Chelsea, bom, por mais que o Chelsea esteja, de fato, numa mega renovação, venha né, passando por, um, por certa dificuldades desde a última temporada, novo proprietário, né, está tentando encaixar ali uma sequência positiva com, com o Pochettino e vários jogadores novos, etc, etc, Tende é, é, a ser o favorito Chelsea para essa próxima partida, principalmente que vai jogar no Bridge, né? O Middleton fez o que de fato lhe cabia, fez 1x0 um no, no Riverside Stadium e conseguiu segurar. Né? Eu até tinha comentado com um colega nosso, nosso grupo lá do WhatsApp, que o time do Middleton é, joga muito dentro daquela é, característica dele, que é muito maneiro você ver que é um time limitado é um time de segunda divisão, mas que ele consegue entregar firmemente aquilo que ele se propõe a fazer, joga com uma linha de 3, 5, 2. Né? Uhum. É esse que fato, é, essa, de fato, é a estratégia do, do time do Boro, que é, é comandada pelo Michael Carrick, né? para nossos queridos ouvintes quem, que lembram, Michael Carrick fez carreira do no nosso querido rival Manchester United, hoje é o técnico né, iniciando sua carreira lá é, é, pelo Middlesbrough, e... É, o time ele entrega exatamente aquilo, até perdeu algumas oportunidades de contra né poderia ter dificultado até mais o jogo com o Chelsea, porque teve algumas oportunidades de repente de fazer o 2 a 0 ali, assim como o Chelsea também perdeu algumas boas oportunidades, mas eu acho que o Chelsea é o favorito, principalmente jogando em casa, para conseguir mais essa classificação aí, é, e quem sabe mais uma vez, final de Copa entre Liverpool e Chelsea, coisa que vem se repetindo ao longo das últimas temporadas aí.
0: Orlando, para fechar essa análise de, de jogo aqui, qual que é a sua perspectiva para as duas semifinais? Tanto para o jogo da volta no Craven Cottage entre Fulham e Liverpool e para o jogo da volta do Chelsea em Stamford Bridge nessa renovação que o, que o Rodrigo bem pontuou e que podemos ter aí uma repetição de uma final recente de Copa entre Liverpool e Chelsea. Qual que é a sua perspectiva para esse, para os dois embates que vão acontecer daqui duas semaninhas?
2: Bom, primeiramente, a gente não a Bridge por mais que o Miguel Brául esteja fe, tenha feito né, uma partida guerreira e brigou e acho que fez o que pôde. A tendência agora é que o Chelsea vire. Por mais que o Chelsea esteja come, recomeçando a temporada. Tem investimento, tem jogadores sabe de, de alto nível, que já foram até campeões da Premier League, como o Sterling, por exemplo. Enfim, a tendência, acredito eu, é que o Chelsea consiga reverter o placar. E a Fulham e Liverpool é um jogo assim, que é difícil. A tendência é que venha a ser competitivo, mas o Liverpool tem uma vantagem. O Fulham não é só a vantagem do placar. O placar é pequeno, só um gol de, de diferença. Mas o Liverpool gosta muito de jogar quando tem espaço. E a tendência é que o Fulham tenha que dar espaço. Porque se ele quiser classificar, ele vai ter que vir para cima. entendeu? E é um time qualificado, é um time brigador, mas o Liverpool gosta de jogar com espaço. Então você tem o Davi Nunes ali, você tem o Luigi fazendo facão o tempo todo, até o Jota, se você quiser colocar. entendeu? Numa, a marcação deles provavelmente vai ser alta. Com boa parte do jogo contra o Liverpool, tentaram fazer alguns momentos e tal, né? um bloco médio, subiram algumas vezes. Mas quanto o Liverpool jogando em casa, eles devem subir ainda mais. Então a tendência é que o Liverpool se, se é, trabalhe em cima dessa vantagem e acredito que o Liverpool passe. Com o um empate, com uma vitória pequena, mas passe. Então eu acho que vai dar Lívia e novamente. Realmente é o que eu acredito. Sem desmerecer nenhum rival, o Furran também, pelo que apresentou na primeira partida. Tem condições lá de fazer um jogo lá um grande jogo como fez o primeiro, ganhar de 1x0 lá pro champion tinha que acontecer, entendeu? Mas a tendência é que o Liverpool passe.
0: O Rodrigo Barbosa, semana que vem teremos é, Domingão, hein? Burnham -off e Liverpool, jogo fora de casa. O Liverpool vai até o Vitality Stadium para jogar pela Premier League contra o time do Burnham. -off. Estamos a apenas dois pontinhos à frente do Manchester City. Qual que é, a sua, qual que é o seu palpite para esse jogo diante dos Cherries que estão lá em 12º lugar? Podemos olhar para esse jogo dando aquele sorrisinho de canto de boca e pensar, Hã, vamos seguir na frente. Ou não, você está preocupado com isso?
1: Não, assim, é... Uma folga positiva aí pra gente, né, dentro da Premier League, nesses dez dias aí de, de calmaria, né, é bom pro, pra alguns jogadores terem mais tempo de se recuperar, etc. Como a gente volta nossas atenções pra PL, a gente vai ter, acredito eu, mais forte daquilo que podemos contar hoje, com a ausência do Andy e do Salah. Então, acredito que é mais um jogo que vamos lá, vamos conseguir fazer a nossa parte, conquistar os três pontos e nos mantermos aí positivamente aí na ponta da Premier League.
0: Orlando, avisa o pessoal que daqui uma semana a gente está de volta e avisa a galera que agora a contagem é rumo ao programa 200. 200 que, na minha perspectiva, se correr tudo bem essa temporada, no início da próxima nós estamos batendo essa marca incrível. Antes de você avisar o pessoal que a gente vai ficando por aqui, quero deixar um abraço para o Luiz Arnaud, tá fazendo aniversário hoje, agrônomo de primeira grandeza, de primeira linha, tá sempre assistindo aí os jogos do Liverpool quando pode. Luiz, beijo para você, feliz aniversário, curte muito aí com a família. Avisa a galera, Orlando, semana que vem episódio 151 no ar, porque a gente não para, nós somos como o Liverpool e vamos atravessando eras.
2: Vamos atravessando eras, né, de maneira, na verdade, o Liverpool que puxa a gente, e sem o por nós não seríamos nada, ele quer tudo e a gente vai ali só puxar ligando ali na, na, nas garrinhas ali do Liverpool. Bud, para a gente ser levado assim, como muitas outras páginas, jornalistas e ele quer o, o condutor, né? o, o, o trem que leva nossas vidas, o nosso trabalho, tudo. E semana que vem nós estamos presentes e é muito bom esse, esse espaço mesmo da Premier League, nós vamos ter um. Sim. Nós estamos com o Salah na Copa da, da Nações na Africana, aquela coisa toda, e o estrago vai ser um pouco menor. Com né? esse espaçamento de primeira e que vem, é mais espaçamento, que é realmente o campeonato mais importante do, do ano. E fica um agradecimento aqui para os ouvintes, 150 episódios não é pouca coisa, por um trabalho independente. Tendo que a gente passa aqui, a gente briga, a gente discute, a gente se desdobra. Pro... Eu lembro que eu já gravei até em ônibus para poder tentar participar. Isso lá atrás, há muito tempo. Então é isso, rapaziada. Até o próximo. É com muita honra, com muito orgulho. Tudo para vocês, por vocês. Agradecimento total. Compartilhe, entendeu? Deem retorno. Fale o que vocês gostaram. Fale o que vocês não gostaram. Interajam com a gente. E tudo é para vocês. Vocês, o ouvinte é a grande estrela desse podcast. Aliás, o Diego fica aqui Então, um. Quando tiver oportunidade aqui, a gente fazer novamente aquele episódio que a gente faz de vez em quando escolher um ouvinte, vir aqui entendeu Com a gente, tá? porque merece. Principalmente depois desse episódio de 150. E rumo ao 200, ao 250, ao 300. entendeu? Um abraço fortíssimo, um agradecimento especial. E que semana que vem, quanto o Boenal, que seja a vitória de Segue o Líder. Eu já mudei o nome dali, já mudei lá o podcast de Som para Segue o Líder. E vamos que vamos aí rumo ao tio da Premier League. Porque o, o, o Manchester City já está querendo arrancar que eles fizeram contra o Newcastle aí no sábado, já é a cara deles de começar uma arrancada maluca. Então, a gente não pode baixar a guarda, não. Precisamos vencer e seguir.
0: E antes de passar para você, Rodrigo, passar uma, uma atualização aí dos nossos ídolos que estão... É, dos nossos, não, né? Tem um ídolo e tem alguns anexos ali que estão nas suas Copas Continentais. O Egito empatou o Moçambique 2x2, resultado que para o Salah é ruim, Salah que deu uma assistência e fez um gol na partida de hoje, é, mas a, a caminhada do Egito já não começa tão boa, o que para nós pode ser um bom sinal, mas Salah se entregou muito no jogo, é que o time realmente é limitado A seleção do Egito, não é das melhores, o caminho não vai ser simples, e no jogo do Japão, o Japão meteu 4x2 no Vietnã, e sabe quais foram os destaques da partida, Rodrigo? Takumi Minamino e o Ataru Endo. O Endo deu uma assistência e o Minamino, se eu não me engano, fez dois gols na partida. É, jogo grande dessa galera. Um ex-Liverpool, Minamino, que muita gente criticava, mas o Minamino foi artilheiro de Copa em ano de título nosso e segue fazendo os gols dele no Mônaco, viu? Para uma galera que criticava aí o Minamino, ele, ele deixa os golzinhos dele. E o Ataru Endo, que estreou em grande estilo. Talvez, em uma perspectiva, tenhamos aí o Endo indo até a final com a sua seleção, a seleção do Japão. E o Salah voltando aí um pouquinho mais cedo, porque é complicado esse time do Egito. Rodrigo, avisa a galera que semana que vem, domingo, estaremos de volta. E que segunda-feira, o café da manhã da galera é ouvindo a gente. É isso,
1: salve, salve, Digão. salve nossos queridos ouvintes, muito obrigado mais uma vez por estarem conosco nesse episódio 150, por estarem conosco fazendo e escrevendo essa história, muito bacana, muito bonita aqui por nossa parte, eu fico muito satisfeito, não sei se é positivo ou negativo, mas eu sei que futuramente meus meus filhos e meus netos terão a oportunidade de ouvir alguma coisa que eu falei nesse episódio, nesse podcast aqui, então fica o registro atemporal aí da dessa pessoa que eu vos fala. Mas, mas muito graças a vocês, porque se nós não tivéssemos ouvintes maravilhosos com vocês, isso seria impossível. Então, é, deixar um salve mais uma vez para vocês. Contamos com vocês no próximo episódio. É, Khan é joga e é Copa Asiática nessas né? situações que, de fato, é, é, limitam muitas coisas. A seleção japonesa é muito mais, mais forte na, no quesito da, da sua competição. A seleção egípcia realmente sofre muito. O Salah, de fato, é algo fora da curva dentro da sua nacionalidade, né? algo específico demais. E é isso. Próximo final de semana tem nós, tem Liverpool em campo. Graças a Deus já já tava com saudade, já desses dez dias e meses aí vamos ficar out de Liverpool e contamos com vocês mais uma vez, esperamos aquele feedback maroto, aquela crítica construtiva e positiva de sempre e que vocês continuem compartilhando e é, é, nos ajudando com a nossa Humilde e trajetória aqui dentro desse podcast. Um forte abraço a todos e valeu, gente.
0: E eu, Diego, aviso vocês que semana que vem estamos de volta. Pós-jogo contra o Burner Mouth vai ser daquele jeito. Espero voltar aqui, como disse o Orlando, com um episódio de Segue o Liverpool. E mais uma vez agradeço. Todo essa, esse acompanhamento de vocês com a gente nesses quatro anos, nesses 150 episódios somente sobre Liverpool. Tava falando para o Rodrigo antes da gente começar a gravar que um dos episódios mais ouvidos nossos é um episódio justamente de derrota, o episódio 98, You Never Walk Alone, em que a gente perde para o Real Madrid e é bom saber que nos momentos de derrota, nos momentos de tristeza, vocês recorrem a nós para... É um momento ruim, perder uma Champions é ruim, ainda mais da maneira como foi, é... e vocês se confortaram conosco aqui. Agradeço muito cada play, cada compartilhamento, digo que vamos agora rumo ao 200, que já disse, se tudo correr direitinho... Se chegarmos bem nos campeonatos que estamos disputando, no começo da próxima temporada, estaremos aqui com o episódio 200. E vou fazer do, do Orlando, das palavras do Orlando as minhas também. Vamos, vamos voltar a trazer os ouvintes, valorizar essa galera que tanto nos valoriza. Deixo aqui aqueles meus já conhecidos beijos no coração e fui.